0: Ciao, sono Ale, questo è... Dalic di venerdì, ultima puntata della settimana, come al solito ci ricordiamo il perché la politica non piace a nessuno, ovviamente è una formula non autosolvente rispetto al fatto che quindi dobbiamo mm, dimenticarcene o possiamo dimenticarcene, ma eh, cerchiamo come dire di spacchettare i motivi per cui potrebbe non piacerci la politica e proviamo a rigirarla in positivo, chissà che sia stimola la politica perché faccia un po' meglio, di certo la politica non piace a nessuno quando parla di cose che che non conosce, eh, facendo poi delle gran figuracce. E nell'epoca dei social media, questa cosa si ritorce contro l'autore eh, delle gaffe in maniera velocissima e terribile. Temo che mh, girerà per un po' il video in cui uno dei componenti della commissione energia e commercio della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ieri ha chiesto all'amministratore delegato di TikTok Mondo. Se eh, TikTok si collega al suo wifi di casa per funzionare, attimo di pausa e poi l'amministratore delegato di TikTok prova a rispondere in, cercando di non far collassare completamente il suo cervello davanti a questa domanda, dicendo sì, cioè, eh, se il wifi è acceso e il telefono è collegato al wifi, userà il wifi per funzionare. No, ma può connettersi ad altri device di casa mia? e ho detto no ma non credo di capire tecnicamente cosa mi chiedi e qui devo dire mi ha colpito molto la chiusura della, della risposta perché è proprio questa recita che c'è sempre nelle audizioni al congresso eh, ricordava molto i goffi tentativi di, di risposta di, di Mark Zuckerberg di, di Facebook Meta eh, in, in passato dicendo ma sì, no, boh, forse anche in quel caso domande strampalate, anche questa, questa volta ho detto let me get back to you sostanzialmente quindi tornerò da te Terribile, terribile. Ogni volta che c'è questo tipo di audizione viene fuori una difficoltà per la politica di comprensione dei temi tecnologici sui quali necessariamente deve entrare davvero davvero lampante. Il punto è, se è una materia geopolitica come come è quella eh, di TikTok, forse vale la pena trattarla in quel lato e lasciare i tecnicismi ad altri. Oh, devo dire che questa mattina eh, quando mi sono svegliato, ho iniziato a fare la rassegna stampa, ma a leggermi anche Twitter, ho, finalmente c'era un po' di movimento, oh là qualcosa succede, un po' di polemiche qua e là, finalmente, eh, scherzi a parte, eh, c'è stata qualche scazzottata virtuale naturalmente, qualche scambio più o meno piccato, eh, due eh, che ho trovato gustosi così, giusto per prenderla rincorsa rincorsa su due temi di cui trattiamo Uh, tra poco uno è Brando Benifei, che è un deputato europeo del Partito Democratico, che pubblica una foto in cui dice: Questa sera c'era con la nostra segretaria Ellis Schlein a Bruxelles al lavoro per le prossime sfide. Ed è una foto che, insomma, di persone a tavola, che sono gli altri eurodeputati, eccetera. Risposta di Yoda. Politica per Jedi, account che abbiamo più volte citato anche al centro di più o meno scandali su eh, quando Calenda aveva riferito, eh, o svelato la, l'identità che si cela dietro a questo account, se lo puoi essere smentito, eh, insomma, Yoda dice tagliare fuori i tuoi colleghi dalla foto pur di piazzarti al centro dell'immagine è indicativo del tuo modo di stare nel partito, E eh, il partito democratico è in una fase sicuramente complessa perché nonostante Lich Line abbia detto basta Cacicchi, basta Capicordata, eccetera, tutti insieme eh, nonostante Lich Line sieda in questo momento accanto a Brando Benifei che è il capo delegazione, a Bruxelles seppur non eh, l'avesse sostenuta in, durante il congresso volano un po' stracci ancora naturalmente Yoda poi pubblica la foto che sarebbe quella diciamo eh, originale ovviamente prendeva tutti quanti e invece Benifei la tagliate quindi reo di aver fatto questa cosa è una fase in cui bisogna naturalmente eh, ricollocarsi, collocarsi riprendere le misure post congressuali credo che il viaggio di Alice Line a Bruxelles vada anche in quella logica il secondo scambio degno eh, dell'account twitter blastometro eh, che è appunto questo account che va in giro a trovare persone che si blastano le le une con le altre, su twitter oggi è il turno di Luciano Capone con Bonelli dai Verdi Bonelli già in passato aveva sfidato Capone eh, su vari temi e adesso la sfida è tra Capone e Bonelli al contrario perché Capone twitter dice pochi minuti fa in una diretta dopo aver negato che ci sia stata un'emergenza gas Angelo Bonelli negava anche di essere stato contro il TAP e mi invitava a dimostrare il contrario ecco qui è quando invocava il TAR tra, que- tra l'altro quelli sono tra i pochi olivi salvati dalla Xilella perché Capone riprende un vecchio tweet di Bonelli del 2017 che dice: Bene Tar Lazio, tutto con gli hashtag, un po' boomer come cosa, ma insomma, Bene Tar Lazio che sospende e eh, spianta ulivi nel salento per il TAP. Vogliamo piano energetico 100% rinnovabile, e poi di nuovo altri tweet, insomma, i commenti di Bonelli contro, contro il TAP in passato e eh, quando chiedeva al Ministro dell'Ambiente di revocare la via cioè la valutazione di impatto ambientale perché il progetto TAP ha rappresentato non poche criticità ambientali sin dalle origini insomma botte risposta fra i due perché prendiamo la rincorsa su due temi beh uno per i viaggi a Bruxelles delle due leader, eh, Elislein e Giorgia Meloni, entrambe a Bruxelles in queste ore, e eh, l'altra sul tema del, del gas. Ma stiamo per un attimo sulla su questione brussellese, perché Giorgia Meloni, appunto, impegnata al Consiglio europeo. Eh, Elislein, invece, nella sua prima visita a Bruxelles, dice: Ci tornerò da, da Premier, per adesso da segretaria del PD, ha incontrato appunto la delegazione degli europarlamentari e incontrerà leader della famiglia politica eh, del, del il PD in Europa, mentre Giorgia Meloni ha partecipato al Consiglio Europeo, un Consiglio Europeo che in parte era stato anticipato da eh, Repubblica ieri, ricorderete ne avevamo parlato, in realtà le, le, come al solito insomma, la narrazione è da una parte la vittoria italiana che è riuscita ad accreditare i temi che prima non lo erano, ad esempio quello dei migranti, se poi si legge un po' più nel dettaglio la discussione comunque sui migranti ad esempio è durata una mezz'ora e quindi eh, capite bene che in una mezz'ora Difficile che si sia riusciti a sviscerare o a trovare una soluzione eh, concreta, naturalmente, quindi eh, è più un tema di agenda eh, ancora e quindi siamo, siamo un po' indietro. L'Italia incassa anche un passaggio così di benevolenza da parte di eh, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, eh, quando cita l'Italia sul tema dei corridoi umanitari per l'ingresso del, dei migranti e dei lavoratori in Italia. Poca roba, un pochettino sul tema, sul tema dei migranti. C'è anche eh, un altro tema eh, in consiglio ed è il tentativo della Germania di fermare, stoppare rallentare il blocco per l'immatricolazione delle auto a benzina e diesel quindi con motore endotermico dal 2035 il nord, i paesi nordici si sono molto lamentati e criticati hanno criticato la Germania per questa per questa mossa Roberto Mezzola, Presidente del Parlamento Europeo dice non possiamo tornare indietro sugli accordi perché in ultima analisi si tratta della fiducia tra colegislatori e della credibilità del processo legislativo ma i numeri non sono sufficienti a formare una minoranza di blocco che è il tentativo per cercare di di fermare un po' quello che è successo interessante come il dibattito si sia riaccettato Dopo l'approvazione finale in Parlamento eh, su, questo, eh, su questo messo al bando delle, delle auto e poi si è ricominciato a parlare di neutralità tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Bruxelles è stato anche il teatro diciamo, lo sfondo dove c'è stato un incontro molto lungo un'ora un'ora e mezzo, un'ora e quaranta tra eh, Giorgia Meloni e Emmanuel Macron che si sì, era a Bruxelles nonostante tutto quello che succedeva a Parigi, eh, i due si sono incontrati faccia a faccia eh, senza delegazioni senza niente uno a uno come one to one come direbbero gli americani nelle start up quindi non abbiamo idea di che cosa si sono si sono detti sicuramente Eh, avevano molto da dire perché i due non parlano un granché, le relazioni come sappiamo fra fra i due sono piuttosto fredde alti e bassi, c'era stato quell'incontro rapido, veloce a a Roma quando Macron era era in città e Giorgia Meloni eh, si stava insediando con il suo governo Macron che come sappiamo è ovviamente agitatissimo, al centro di una Insurrezione, verrebbe da dire, in moltissime eh, parti del, del paese, in Francia, a Parigi, ma non solo, eh, in tantissime città, secondo come al solito anche in Francia c'è cioè il balletto delle cifre fra quest'ultimo organizzatori. Gli organizzatori dicono più di 3 milioni e mezzo. Il Ministero dell'Interno dice un milione, poco più di un milione, ma insomma, tante tantissime persone che stanno protestando contro la riforma delle pensioni di Macron anche in maniera molto dura, ci sono stati st- scontri. Con, con la polizia ci sarebbero gruppi di black block che tra l'altro era una, una definizione che non, che non si trovava forse da un po' di tempo ma insomma sempre ad indicare i gruppi di più esagitati eh, che fanno che compiono devastazioni insomma in, in città Macron eh, che è andato anche in televisione e ha detto tiro dritto sostanzialmente non, non mi faccio piegare ha usato tutto quello che era in suo potere per portare avanti questa eh, riforma che alza l'età pensionabile da 62 a 64 anni, la Fornero la portò a 67 per dirvi la portata di questa questa riforma Eh, e qua ci sono un po' di spunti, il primo è... eh, una piccola cosa, una piccola grande polemica perché Macron in questa eh, conversazione televisiva che che ha avuto a un certo punto si sfila l'orologio e allora sui social immediatamente è diventato Macron si toglie l'orologio da 100.000 euro eh, mentre parla della riforma delle pensioni che mette il paese in ginocchio poi è diventato invece che l'orologio sbatteva in realtà contro il, il tavolo e Macron semplicemente lo sfila, lo appoggia di lato e sarebbe un orologio delle forze di sicurezza francesi di un valore molto, molto più modesto, un paio di migliaia di euro. Tutto insomma dire come ovviamente diventi oggetto delle, eh, delle polemiche. Eh, su, su Macron ci sono due pezzi, entrambi molto belli e devo dire entrambi sul foglio. Del direttore di oggi e del fondatore di ieri e direttore di, di sempre, mettiamola così, eh, Giuliano Ferrara, Cerasa dice: la riforma delle pensioni fortissimamente voluta da Macron, così voluta da Macron al punto di aver scelto di sottrarre la legge alla discussione eccetera eccetera, eccetera ha scosso l'opinione pubblica europea e anche italiana per via delle conseguenze politiche e sociali di quella legge. Si è molto scritto, ma si è scelto in modo surreale di non concentrarsi invece sulle ragioni che hanno spinto Macron a fare quello che pochi politici in Europa hanno avuto il coraggio di fare in questi anni. Scegliere di mettere in campo politiche a favore dei giovani anche a costo di sfidare fette crescenti dell'opinione pubblica del proprio paese. In fondo, Emmanuel Macron cosa ha fatto? Ha preso atto dell'ovvio in un paese in cui aumenta l'età media delle persone, in cui i pensionati tendono a essere sempre di più, occorre scegliere se investire sul consenso o investire sui giovani, non caricando sulle spalle delle nuove generazioni ulteriori pesi in formato di debito pubblico aggiuntivo infatti Macron ieri ha detto tra i sondaggi a breve termine e l'interesse superiore della nazione scelgo quest'ultimo che ovviamente è sempre una frase molto bella Eh, Cerasa poi dice una cosa che forse c'è da sperare che, che sia vera piuttosto che, che il contrario secondo, secondo Cerasa, Macron lo ha fatto sapendo perfettamente cioè questa scelta che sembra oggi eh, non pagare dice l'ha fatto sapendo perfettamente che alla lunga, come dimostra l'esperienza italiana i partiti che agiscono contro i giovani alla fine raramente raccolgono il consenso sperato eh, e quindi cita la, la Lega di Matteo Salvini che aveva approvato quota 100, ad esempio che avrebbe perso che ha perso insomma parte di quel quel consenso. Chissà eh, se se è per questo, ci sarebbe da da sperare, ma forse le le visioni spesso sono a più corto e breve respiro. Ferrara invece con il suo linguaggio sempre, come dire... eh, un po' borderline, in alcuni casi dice sarà una fighetta ma Macron se ne frega della piazza e non vuole piegarsi all'immobilismo, fa tutta una critica diciamo degli avversari in campo contro Macron, da Marine Le Pen a Mélenchon, il leader della, della sinistra, che dice Ferrara è già notorio, Mélenchon, per aver detto a un agente di polizia la moi, c'est moi la république. republique, eh, ta Mélenchon, in questi giorni è anche famoso per delle frasi che ha detto non fermiamoci, non fermiamo la battaglia scendiamo tutti in piazza quasi inneggiare veramente un'insurrezione e Parigi è stata un po' messa a ferro al fuoco dice Ferrara vero che Macron in televisione ha esibito un bel paio di gemelli due fedi due una per ciascuna delle sue mani affusolate un completo blu cobalto impeccabile il solito bel riportino vero che l'ambiente delle interviste era elegante e asettico come la coppia di giornalisti che gli faceva domandine o du peuple ma fino a un certo punto vero che il presidente parla il francese di Racine sì, assomiglia a una metà appena della nazione ha preso i voti veri i suoi voti da un quarto della medesima il resto fu il reggetto di eh, Marine Le Pen ma la cosa più vera ancora è che dopo aver comprensibilmente detto che non scioglie l'assemblea che non fa referendum che non cambia per ora il primo ministro ha aggiunto che assume senza patemi d'animo su di sé tutta intera l'impopolarità di una riforma necessaria il che sarebbe solo prova di coraggio e di responsabilità. Macron sicuramente sotto grandissima pressione. È interessante come Macron abbia vissuto anni davvero molto complicati nelle sue, nelle sue presidenze tra i gilets jaunes che, che come ricordiamo, sono nati. Per l'aumento della tassazione sui carburanti, se, se ricordate con gli scioperi, e poi da lì i, i, i weekend di Parigi, sempre messa a fare fuoco e adesso di una riforma, in entrambi i casi, due tentativi che andavano, diciamo, verso le richieste delle generazioni più giovani, senza ombra di dubbio, e in mezzo i tanti tentativi di avere un ruolo chiaro nello eh, scacchiere internazionale pensate al documentario che ha fatto eh, su di sé e sulle ultime ore con, eh, con lui che provava a chiamare Putin prima dell'aggressione i tanti tentativi che ha fatto anche con la conferenza sul futuro dell'Unione Europea di cercare di rilanciare l'Europa difficile insomma dare un bilancio di tutto quello che è riuscito ha provato portare, a, portare, a portare avanti Macron in questi eh, nel, nelle sue presidenze la cosa interessante è che ha provato a prendere intercettare richieste da generazioni più giovani e poi si è trovato in realtà in molti casi schiacciato anche se ieri guardavo alcune dirette di Brut che è questo media francese molto popolare molto ben fatto in in tanti casi Eh, c'era la live sostanzialmente dalle strade davanti all'Opera di Parigi e il dibattito era vivo nei commenti tra chi diceva che senso ha distruggere tutto questo per una riforma che dovrebbe eh, avvantaggiare i giovani e assicurare una eh, diciamo sostenibilità del sistema pensionistico invece chi incitava a proseguire ci sono tante tantissime oggi chicche eh, sparse qua e là bisogna un po filtrare sono giorni che vorrei parlare delle finte foto del resto di Trump generate con l'intelligenza artificiale che sono da una parte fantastiche meravigliose dall'altra spaventose perché immaginate che cosa può succedere nel futuro eh, in termini di disinformazione se questa è la qualità delle, delle immagini che si possono creare quindi della disinformazione eh, che si può buttare là fuori c'è cioè la storia del bar all'interno di un distaccamento dell'agenzia dell'entrata all'EUR che non fa gli scontrini e questa cosa mi ha fatto pensare eh, il ruolo della politica e forse è un altro motivo per cui la politica non piace a nessuno quando la politica deve farsi dare e ricordare le priorità da altri in questo caso striscia la notizia che da anni va in questo bar all'Eur e rispondendo alle sollecitazioni dei cittadini che dimostrano come non ci sia uno scontrino all'interno del bar del dell'Agenzia delle Entrate all'Eur e nel giorni scorsi eh, un simile pensiero quando Giorgia Meloni aveva ringraziato le Iene per aver tenuto alta la richiesta di una commissione d'inchiesta sulla morte di eh, David Rossi del Monte dei Paschi di Siena. È da anni che in parte la politica ha abdicato alle Iene, a Striscia, ad altri programmi, a report come questi il, il dettare l'agenda. E chissà se prima o poi vuole invece reintestarsi questa cosa, eh, carico delle, delle tante polemiche. Questa mattina ho anche eh, preso di buona lena la, la verità. Come sappiamo, un giornale eh, che non fa mistero, insomma, del suo, del suo posizionamento, dedica una intera pagina a una doppia intervista sostanzialmente. A Tommaso Cerno e al eh, compagno Stefano Ballock, ehm, con eh, dei titoli, sia in prima pagina, dove c'è il richiamo, e poi all'interno, volutamente trashant. Diciamo così: eh, nella, nella prima pagina, la foto di loro, di loro due vicini, e il titolo Per noi gay, Lutero in affitto è un orrore, il PD molli questa follia, e poi la pagina con l'intervista doppia sostanzialmente, eh, cioè prima un'intervista a Stefano Ballo che poi un'intervista a Tommaso Cerno perché eh, insieme nella vita, diciamo così, ma separati dalla politica, lui Stefano, candidato, prossimo candidato, ehm, con Fratelli d'Italia in regione, in Friuli, Tommaso Cerno eh, già eh, senatore PD e eh, poi insomma Voce critica, naturalmente, ex direttore dell'Espresso e adesso direttore del quotidiano l'identità. All'interno, dicevamo, il titolo si fa un po' più morbido, da gay, diciamo, l'utero in affitto è orrendo, Amate i bambini, allora adottate gli orfani, è già diverso perché noi gay all'inizio diventa da gay, diciamo, e poi diventa naturalmente le opinioni personali perché probabilmente, e rispondendo proprio a quello che si dice anche in questa intervista, non bisogna etichettare tutto e generalizzare tutto, sono temi dove ovviamente le opinioni personali, le sensibilità personali sono fortissime e in questo caso ci sono due esponenti, due partiti politici eh, uniti nella, nella vita che rappresentano le loro posizioni personali e ognuno tra l'altro entra molto nei with and beads, come dicono americani, della, eh, diciamo, della, della polemica politica, anche della politica dell'andamento parlamentare, ad esempio Tommaso Cerno va Proprio in dettaglio su questo, dice troppo spesso si va per bandierine, bandierine come il DDL Zan, il contrario di una dialettica democratica da costruire in Parlamento Dio in persona ha dettato a lui sarebbe Zan, immagino la legge perfetta che non si poteva cambiare e infatti si sono schiantati invece dell'arroccamento serve un grande dibattito delle idee come avviene in tutto il mondo invece il DDL Zan poteva passare così o niente, ma se ti poni in modo da odiare gli altri poi non ti puoi professare paladino dei diritti Intervista devo dire interessante eh, sicuramente sicuramente, tutti questi contributi possono. Che non possono che fare bene al, al dibattito su un tema così complesso e che, sc- che scatena così tante sensibilità probabilmente è controintuitivo eh, fare una paginata tutta sul tema del non etichettare, non usare un'etichetta per eh, generalizzare e poi mh, fare un titolo del genere ma poi credo che la risposta sia sempre il titolo, non l'ho fatto io noi ci vediamo lunedì, ciao a tutti